0: Něm.
1: Ahoj, zdraví vás Jirka Bachel, CTO developerského gangu Lolo Team. Možná vás to překvapí, ale všechny velké firmy chtějí, aby s nimi zákazníci byli spokojeni. I když to tak možná většinou nevypadá. Ale jak taková velká firma zjistí, že dělá něco špatně? Jdu na to stejně jako třeba restaurace. Zeptají se, jestli je všechno v pořádku a potom vyhodnotí, co vás naštvalo. No jo? Ale tohle funguje jenom v restauracích, kam chodí málo zákazníků. Ale co, když máte zákazníků třeba 5 milionů? Jak poznáte, co jim vadí a co můžou zlepšit? O zpracování a pochopení nestrukturovaných dat si budeme povídat s Tomášem Brichcinem, CEO a co-founderem SentiSquare. Ahoj, Tome. Čau, těší mě. Tak, jdem na to. Tomášova kariéra se celá točí kolem strojového učení a zpracování a pochopení textu že je v tom fakt dobrý, poznáte podle toho, že má doktorát ze strojového učení. Ale hlavně, že i další výzkumníci v Centisquare si ho zvolili jako svého lídra a CEO. Wow. Tome, řekni nám, co Centisquare dělá. Tak předem díky za představení,
0: abych to trošku zmírnil, to nadšení. Centisquare se zaměřuje na na zpracování textu. Kdybych to měl říct v podstatě jako jednou větou, velmi jednoduše, pro nás je vstupem text a, a výstupem jsou nejrůznější analýzy z toho textu. A to, co, a to, na co se, řekněme, zaměřujeme, nebo mm-hmm. to v těch firmách, co, kde, kde to tam vlastně je, kde tam vlastně nají ten text, a, tak je to v podstatě zaměření na to, že ty velké firmy musí nějakým způsobem komunikovat se svýma klientama. Čili mm-hmm. to, na co se Sentisker v podstatě zaměřuje kde tam v těch firmách je vlastně ten text, kde, kde ho tam, kde ho vlastně zpracováváme, tak je to vlastně ta komunikace těch firm s jejich klientama. Což ve výsledku vlastně znamená, že my se zaměřujeme na říká s tomu B2C firmy, čili který mají samozřejmě spoustu zákazníků, tím mm-hmm. pádem s nimi musí komunikovat, tím pádem vodník dostávají hodně e-mailů a tak dále. Mm-hmm. A z toho plne, že tam musí být někdo, kdo na to odpovídá, na ty e-maily. A to je práce a ta práce se dá automatizovat. A uh-huh. tam přichází Square a... a naše produkty. A jaké firmy vás teďka používají? V České republice je to třeba náš v podstatě největší klient, je E.ON,
2: uh-huh.
0: který s náma v podstatě spolupracuje nejdelší dobu. A můžeme můžem i říct, že v podstatě na této tý spolupráci jsme se jako hodně naučili. A byl takový, řekněme, pro nás první takový zásadní klient, kde, který nám vlastně ukázal, že, že tohle to dává smysl, tohle to uh-huh. zpracovávat. Uh-huh. Pak jsou to další firmy, jsou to, jsou to firmy jako třeba Rolík.cz, uh-huh. uh, Kiwi a, a tak dále.
1: Já tady vidím i T-Mobile, T-Mobile i o A koukám se taky, že vás vyhodnotili, eh, jako vychá- že Deloitte vás vyhodnotil jako vycházející hvězdu, v tom žebříčku no, v tom, v Rising Stars. No, Rising, Rising Star, Stars, jo. přesně ta.
0: My myslím, že jestli se nepletu, tak, tak oni, oni vlastně vyhlašovali prvních 25 Rising Stars. Mm-hmm. A jestli se nepletu, my jsme byli 25. Ale, ale to je jedno. <laughs> ne, byli, byli jsme učitě, tam. To jsme tam
1: Taky se dívám, že jste vyhráli AI kategorii soutěže Web Top 100. Jako to, je právě,
0: to je právě s, s, ve spolupráci s tím EONem. Uh, ta soutěž, uh, tam to vlastně bylo o tom, že, uh, respektive ten projekt se jmenoval, teď doufám, že to neřeknu špatně, uh, 360 stupňů rozšířená analytika uh-huh. uh, zákaznický komunikace, nebo něco v tom smyslu, kde to 360 stupňů v podstatě znamená jako z různých směrů, z různých kanálů na jednou, uh-huh. což je přesně případ toho EONu, jelikož s ním spoluprocem poměrně dlouhou dobu, uh-huh. uh, čili těch věcí, co tam automatizujeme už poměrně víc, je toho dost a Čili nás napadlo, co kdybychom ten projekt pojali tak, jakože, co všechno se dá vlastně udělat v jedné firmě? Kde, co všechno se dá ušetřit a nebo automatizovat v jedné firmě? Uhum. A o tom jsme vlastně udělali tenhle projekt a on, a on nějakou náhodou.
1: <síl>
2: Jasně,
0: <Jastým, měl.
1: síl> to je dobrý. Uh, hele, můžeme teda začít u toho prvního vašeho produktu a ten se jmenuje Email Automation. Co to znamená? Co umíte automatizovat na e-mailech?
0: Jo, to je, to je dobrá otázka a je, a je k tomu poměrně vágní odpověď. Vše, všechno možný, všechno možný. A to samozřejmě poměrně, jak říkám, poměrně vágní. Typický, typický, řekněme, use casey, i když to slovo use case teda nemám rád, ale typický, typický, řekněme, typická věc, co se dá automatizovat, je třeba právě ta příchozí komunikace. Lidi píšou zkrátka, řekněme, EONu píšou nějaký požadavky, stěžou mm-hmm. si na nějaký věci, chtějí řešit nějaký problémy, něco zkrátka píšou, s něčím mají problém. Mm-hmm. A teď to na straně E.ONu nebo té firmy zkrátka musí někdo přečíst a ten problém vyřešit. Mm-hmm. A, a jakoby řešení toho problému, tam, tam je spousta věcí, a, samozřejmě, kde je potřeba člověk a kde, kde je jakoby, vhodný mu pomoct. Například, kdyby zase zmínil ten E.ON jako takovej hlavní, hlavní směr, mm-hmm tak oni mají třeba a, 300, řekněme, 300 cílových front, a, kde se v podstatě řadí veškerý možný požadavky od problémů s připojení na elektřiny, plyn, a, různé reklamace a tak dále. 300 různých jakoby, směrů. Mm-hmm. A pro každou tu, pro každý net směr, pro každou tu frontu je nějaký vyhrazený člověk, a, který je specialista na, tenhle, na řešení tohletoho jednoho konkrétního problému. Mm-hmm. A, a ne, to znamená, že asi neumí ty 299. Ono to takhle v praxi úplně není, ale zkrátka vyhrazený na tuhle tu jednu věc.
2: Mm-hmm.
0: No a teď se z nějakého z toho příchozího e-mailu, který typicky přijde na infozavináč nebo na infozavináč nějaká firma.cz, to s nějakým způsobem musí dostat tomu člověku. Mm-hmm. A buď tuhle tu práci zase udělá nějaký člověk, to znamená, že si prostě přečte milion e-mailů a dá to svým kolegovi, který to vyřeší. Což když si spočítáte v tom objemu. Milion e-mailů, no tak to zabere pár FTE. A,
1: a jak to dělali jak, jak, jak před váma? To tam asi vlastně měli tým, co, dost, co prostě četl ty maily a rozposílával to na ty jednotlivé oddělení.
0: To, to by se zbláznili. A kdyby to dělali týmy, tak by se z toho museli zbláznit a samozřejmě to, to stojí docela dost peněz. Aha. Čili oni, oni před tím, než jsme s vlastně začali spolupracovat, tak měli nějaký pravidlový systém. My tomu říkáme pravidlový přístup, a protože to je vlastně systém, který je zaležený na nějakých jednoduchých pravidlech. Mm-hmm. A když to řeknu velmi jednoduše, přestaňte si, uh, si kód, kde zkrátka bude napsaný if uh, v textu prostě se vyskytuje slovo In. plyn, jo. tak to asi bude jo. směřovat do kategorie plyn.
2: Mm-hmm.
0: Něco takhle primitivního. Mm-hmm. Takže tohleto mm-hmm. něco podobného v podstatě měli a samozřejmě něco to, i tak to trochu pomáhalo, to se zase nedá říct, že by to bylo k ničemu, to, to rozhodně říct nechci, ale mělo to nějakou limitovanou úspěšnost.
1: Mm-hmm. No ale jak tohle to funguje podrobněji, si rozhovereme za chvilinku. A, a můžeme si představit, že máš druhý produkt. A to je Customer Feedback Analytica. Zkus nám to popsat, jako co to přesně dělá. Nebo jak to v EONu takhle, jak, jak Customer Feedback Analytica funguje v EONu. Jo, popravdě, abych to
0: vysvětlil, tak teď úplně zapomeňte, co jsem řekl o těch e-mailech. <laughs> a sice ta technologie, která je zatím, je úplně stejná, mm-hmm. ten, o, o té technologice můžeme mavit díl, ale to, to, co je to jádro, to výpočetní jádro na pozadí, je vlastně to stejný. ale to použití je naprosto něco odlišného. Zatímco v tom prvním případě to vlastně cílí na to, aby to člověku pomohlo, aby mu to ušetřilo čas, aby zkrátka nemusel dělat nějakou manuální práci, rutinní práci, aby to ten stroj dělal za něj. Mm-hmm. Tak tady v tom případě mu to práci přidělává. Jak to už <laughs> Je to vlastně v tom, to, co, to, co vlastně my dokážeme udělat díky tomu, díky naší technologie, zpracovat ty veškerý možný feedbacky, co tam píšou lidi.
1: Jo, teď, 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 teď... pochopím příklad, jo? to znamená, já mám E.ON a nebudu s něčím spokojený, nebo něco mi, něco mi pomůžou tak. a zeptají se mě, jak jsem byl spokojený a já řeknu, hele, slod to za hovno, stejně ten problém furt mám. Tak, to je tak. zrovna feedback, který moc nic neřeší, ale i takový tam jsou, no. jasně. Uh, a, a tenhle ten větěl začínáte analyzovat. To znamená, tak. co jsem vlastně myslel tím textem. Tak.
0: A není to samozřejmě jeden text, ale jich tam prostě 100 000 mm-hmm. různých názorů na různé mm-hmm. produkty, na všechno možný. Mm-hmm. A, a čili čili ten, ten, ten výsledek je vlastně ten, že ono to vytvoří, a ono to z těch dat věk, nějaký užitečný informace pro rozhodování v tom EONu, nebo obecně v té mm-hmm. firmě, jak zlepšit, co, co zlepšit, jak to zlepšit, co ty zákazníci vlastně chtějí, na co si stěžují. Čili my to v podstatě rozstřídíme tyhle ty feedbacky, dáme na jednu stranu věci, na co lidi chválí, na druhou stranu na co si lidi stěžujou, rozstřídíme do různých kategorií, máme nad tím postavený celý v systém, ve kterém lze vyhledávat a, a tak dál. A, což je v podstatě mm-hmm. tohleto všechno je podklad pro nějaký, řekněme, analytiky, mm-hmm. Který na základě toho dojdou k nějakým rozhodnutím.
2: Uh-huh.
0: Dneska se všechno měří, nebo dost často firmy používají NPS score, Net Promoter score, což je v těch firmách mají, mají nastavený KPI, ten management má nastavený KPI v podstatě na, na tohleto score, a to score vlastně říká, jak hodně jsou ti zákazníci spokojení. Uh-huh. Čili ty firmy se zaměřují na to, aby to NPS score bylo vysoký. To znamená, že musí nějakým způsobem řešit, co si tam ty lidi stěžují, protože z toho se to vlastně počítá, to EPS score.
2: Mm-hmm.
1: Chápu. A vlastně oba dva, na oba dva ty produkty můžete mít pomalinku podobný backend, protože to je hlavně tomu pochopení toho textu přesně a tak. kategorizaci toho problému nebo toho, vlastně kategorizaci toho textu. To je přesně, to. tak, přesně tak, přesně tak. Ale každý má trochu jiné využití. Jedno je na ty e-maily, druhý je na vyhodnocení toho feedbacku. Ale jak to jsme popsat a já bych jako, postupně jako, po pořádě, jak to funguje. A možná bych začal tím, že musí být, e, víš, já jsem chtěl začít u toho čtení těch dat, ale ono vůbec dostat se k těm datům v takovéhle firmě asi není vůbec jednoduchý. To není. Jo. Takže jako, vy tam musíte přijít za nima, s tím, že oni mají nějaký problém třeba s, s tím vyhodnocováním těch feedbacků a musíte začít řešit třeba přístupy vůbec do těch databází, do těch jednotlivých systémů,
0: Typicky to funguje tak, že a, když takhle přijeme do nějaké firmy, uh-huh. a, tak oni samozřejmě a, na začátku řeknou skoro vždycky, my si to potřebujeme zkoušet, uh-huh. což je logický a, a proč ne? Uh-huh. A, čili je nějaký proof of concept, tím uh-huh. se většinou začíná. A, čili oni v podstatě udělají nějaký jednorázový export, z té databáze, no ať Jasný. už to mají uložený kdekoliv, udělat nějaký jednorázový export, my si vzájemně podepíšeme nějakou smlouvu o mlčenlivosti, mm-hmm. nám data, my na tom uděláme nějakou jednorázovou analýzu, ukážeme jim zkrátka, jak dobře to klasifikuje ty e-maily, nebo jak dobře to zpracovává ty feedbacky. Mm-hmm. A oni na základě toho řeknou, líbí se nám to, ani ani jiného se nám to ještě nestalo. A, ne, a, nebo řek, a nebo řeknou, nelíbí se nám to. A to Já. se nám ještě nestalo. Nebo můžou říct, nelíbí se nám to. A a pak následuje ta těžší uh-huh. činnost a to je nějaká jakoby, integrace. Uh-huh. A my děláme v podstatě jakdy. Děláme jak on-premise řešení, čili řešení, které je uvnitř té firmy. Uh-huh. To znamená, že ten software vlastně poskytem té firmě. Běží to na nějakým jejich serveru. A je to zejména pro firmy, kde, který hodně řeší citlivost dat. Což v podstatě všechny tyhle ty firmy řeší. Mm-hmm. My ale třeba spolupracujeme s nějakými bankama, kde samozřejmě tam je to ještě o obtížnější a tam v podstatě cloudový řešení nepřipadá v úvahu. Čili je to nějaký on-premise řešení na jejich serveru rozběhaný, bez přístupu na internet, zkrátka někde uvnitř, uvnitř jejich sítě mm-hmm. a ta integrace je často obtížná z toho, řekněme, z toho pohledu, protože my se musíme napojit na nějaké jejich interní systémy. Uh-huh. To znamená, v případě e vlastně automatizace je tam nějaký e mailový uh, klient, na který my se napojíme. Uh, někdy tam mají svý vlastní IT oddělení, který tuto práci udělá za nás. To je, to je asi jakoby firma od firmy různý, uh-huh. ale zkrátka to je potom ta integrace. Co se tý, týče těch feedbacků, uh-huh. tak tam zase naopak uh, je to častěji cloudové řešení.
2: Mm-hmm. Protože ty
0: feedbacky přece jenom to nejsou citlivé informace. To jsou, to jsou názory lidí, co prostě napsali, stěžou si na snílý okurky mm-hmm. prostě v nějaký prodejně, což mimochodem třeba děláme pro Albert, ale to je jedno. To nejsou, to nejsou citlivé informace. Čili tady v tom případě drtivá většina těch firm nemá problém, aby to, aby to řešení běželo na cloudu.
1: Mm-hmm. He, to je možná dobrá ukázka toho příkladu. Jo. Píšu, že jsou okurky. Já jsem se znovima, tak mám ke znělým okurkům jako vztah. <laughs> a já tam napíšu, že jsou okurky a pošlu to třeba tím mailem jako feedback. Jasně. A v ten moment se to dostane do té korporace a to to nějakým způsobem přeposílá k vám. A nějaký váš backend teda zachytí informaci v textu. Na Olšanský jsou znělí okurky v Albertu. Co s tím děláte dál? To znamená, už nějaký máš backend přijme tu, tu informaci a začíná to zpracovávat. Máte jako separátní modely pro každou korporaci, nebo je to nějaký univerzální kategorizační model?
0: Jo, je to přesně tak, jak, jak si řekl, jsou to v podstatě na míru dělané modely pro, ty, pro každou tu firmu. Mm-hmm. A považuji to, řekněme, za jednu z hlavních výhod. Mm-hmm. Dneska jsou v podstatě, abych tak řekl, tři druhy firm, které mm-hmm. se zabývají strojovým učením, umělou inteligencí a tak mm-hmm. podobně. První z nich v podstatě dělá ty pravidlové přístupy. Což mm-hmm. samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jestli to je vůbec AI, a v mém pojetí ne, ale to, to je jedno. Zkrátka zabývají se tím pravidlovým přístupem. Mm-hmm. Pak, je, pak je, řekněme, druhá skupina firm, který se snaží udělat vůbec model na všechno a ten potom přeprodávat. Tohle to má tu výhodu, že samozřejmě dělají tu věc jenom jednou a pak ji xkrát prodají, což z hlediska toho biznisu může dávat větší smysl. Ale pak to samozřejmě limituje tu technologii. Uh-huh. Protože když je dělaná obecně nikdy není tak přesná, na ty, na ty uh-huh. jakoby specifika v každé té oblasti. No uh-huh. a pak je třetí firma, nebo třetí přístup, a to jsme uh-huh. my, která se s tím tak trochu patlá pro každého toho klienta zvlášť. Ale zase na druhou stranu to vede potom k tomu, že dokážeme odchytit v tom jazyce uh-huh. jakoby větší detail. Uh-huh. Zase bych zmínil jako možná ten příklad ten E.ON uh-huh. protože to bylo asi zmínil teď v tom podcastu jo. jako pořád uh, E.ON má oficiálně oni svýmu vlastnímu jako jazyku v E.ONu říkají E.ONština no. <laughs> Oni mají E.ONštinu, oni nemluví česky oni mají E.ONštinu a to, to, co se snažím říct je to, že každá ta firma má určitý jako slangový výrazy nějaký produktový název sloví nějaký zkratky, který prostě interně používají. nikdo jiný tomu nerozumí uh-huh. jenom ty lidi mezi sebou ale zkrátka to v těch datech je. Prostě mluví jiným způsobem, mm-hmm. mají prostě eonštinu. Mm-hmm. No a Albert, ty mají zase albertštinu. Kivy má, teď nevím, jo. jak to říct, ale jo. zkrátka je to pokaždý něco jiného.
1: chápu, protože nevím, když tam příklad, tak třeba u toho vyznat se v těch jističích a těch jejich tarifek není asi nic jednoduchýho. A, a je výhodné na to naučit ty, ty modely jako separáti. Na druhou stranu, z jakých dat vycházíte? Jako Vypotřebujete nějaký kalibrační data? Z jejich kterých... dat. Z jich dat. Že jako oni vám poskytnou ty data, který už jim přišly na to call centrum nebo na, na, na ty e-maily, a už je oni nějakým způsobem kategorizovali. A z toho vy vycházíte? Ne, ne, ne. Uh,
0: rozhodně to je tak, že nám poskytnou data. Uh-huh. Ale nemusí to být tak, že už je předtím kategorizovali. Může to být i tak, že teprve začínáme s něčím novým. Uh-huh. Ale rozhodně nám poskytnou data, na kterých my se vlastně naučíme ten jazyk. Ono totiž teď už trošku už trošku té jak ty jestli můžu. Jasně. Uh, Oni totiž uh, jsou v podstatě na to zpracování jazyka,
2: mm-hmm. já to
0: řeknu takhle jako od lesa, no. a na to zpracování jazyka jsou v podstatě dva přístupy. Mm-hmm. A jedno je strojový učení se supervizí a druhé je strojový učení bez supervize. Mm-hmm. Supervised machine learning, unsupervised machine learning. Mm-hmm. To se supervizí znamená, že tomu někdo zkrátka nějaký člověk musí říct, dělej to takhle počítači nebo mm-hmm. algoritme, takhle to chci, takhle to dělej. A to unsupervised učení je takový, kdo to ten stroj nějakým způsobem se naučí sám stědat. Aniž by mu člověk prostě říkal, chci to takhle. Mm-hmm. Jo, jsou to dva, dva naprosto odlišní
1: přístupy. Já dám asi příklad, tak ten supervised znamená, že nám obrázek, na kterém je kočka a řeknu, že tady byla kočka Přesně a tak. obrázek, tomu je pes, tohle je pes.
0: Přesně tak. Přesně tak. A uh-huh. v tom druhém přístupu mu dám spoustu obrázků, všech možných zvířat. Uh-huh. On tam něco bude jako hledat nějaký paterny, něco tam jako na tom vykoumá ten algoritmus a pak řekne, tohle to je klaster koček, tohle to je klaster psů a tak dále. Uči... No, vlastně najde tam ty paterny sám.
2: Uh-huh.
0: No a v tom přirozeném jazyce, v tom textu, a se dá spoustu uh-huh. věcí udělat pomocí toho strojí učení bez supervize. Například to, dokáže se, dokážeme se v podstatě naučit veškerý možný významy automaticky, aniž by člověk musel říkat, co to znamená. Je to uhum. vlastně něco, čemu se říká distribuční semantika. Uhum. Distribuční semantika. Uh, Tohle je, řekněme, vědní disciplína, která je poměrně stará, my to dost často jako zmiňujeme, ona je v podstatě uh, první nějaký impulzy nebo první výzkum v tom začal už v roce asi 54. Minulýho století. Což znamená před stolety, nebo, nebo kdy to je. No. Což už je poměrně dávno. Mm-hmm. V té době, úplně asi, jako Eonu On, e. ještě nechodili e-maily, mm-hmm. prostě v té době. A přesto už lety řekněme, výzkumníci začali zkoumat, jako jak pochopit význam textu, mm-hmm. nebo obecně přirozený jazyka. Mm-hmm. A přišli s tím, že význam je daný kontextem. Což je v podstatě jako velmi jednoduchá myšlenka, ale jako mocná myšlenka. Význam je daný kontextem. Mm-hmm. A Oni to uvěřovali, to na lidech a tak dále. Ten, tenkrát to bylo spíš jako z lingvistického pohledu, ale v podstatě tahle ta myšlenka platí, protože když si představíte. Už mě napadl příklad. Už mě napadl příklad Já ho
1: napadlo taky, teda, jak to říkáš. Fronta, to je jako vlastně krásné slovo. Může být tlaková fronta kolem počasí, může být fronta před obchodem a těch typů, těch front může být hromada podle toho, v jakým kontextu to slovo použiju. Jo, tohle je spíš jako, že jedno slovo má víc významů, uh-huh. to taky. Ale
0: to, co se snažím teďkon říct, je, jak ten počet vlastně naučit chápat text, uh-huh. nebo chápat významy. Uh-huh. A už mě napadl příklad. Představ si, že si čteš text v nějakým jiném jazyce, řekněme třeba německy. Uh-huh. A nevím, jestli neumíš perfektně německy to. No,
1: to jenom trošičku, no, povídej.
0: Tak pro někoho, kdo zkrátka neumí perfektně ten jazyk, tak vždycky narazí na nějaký slovíčko, který mu prostě nerozumí.
2: Uh-huh.
0: Jo, tak čteč čte, 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 a teď je tam nějaký slovo, který, který mu nerozumím. No, ale dost často dokážu pochopit, co to slovo asi tak může znamenat, jenomže ho vidím v tom textu, vidím ty okolní slova, vidím prostě, vnímám ten kontext, tak dokážu pochopit, co to znamená. Mm-hmm. Je to tak? Mm-hmm. Jo? A tohle je vlastně přesně ono. Tohle je přesně princip distribuční semantiky, že ono to vlastně z těch kontextů dokáže vydedokovat významy konkrétních jakoby, slov, frází a pak celých textů. Mm-hmm. A nemusím tomu počítači vůbec říkat, že tohleto slovo prostě znamená tohle. On to zkrátka pochopí z těch kontextu. Mm-hmm. Ono, ta distribuční semantika je sice poměrně jako známá věc, díky tomu, že to vzniklo už jako hodně dávno, mm-hmm. ale je to výpočetně náročný. Mm-hmm. Nebo řekněme, je to extrémně výpočetně náročný. To znamená, že až v poslední době a to zažívá, řekněme, takový jako boom, Dneska teda sice už to zažívá až takový boom, že lidi už zase už ani neví, že to je distribuční semantika, že tyhle věci používají a vlastně ani neví, jak to to vzniklo. Ale ale to je je teď jedno. Ale v podstatě, až řekněme v poslední době, posledních pět let, se tyhle věci objevují, začínají se používat prakticky, a začíná
1: se zjišťovat, že to vlastně funguje. A dokážeš nějakým způsobem říct, jak, jestli by to fungovalo, líp, by se ty kalibrační data, takové ty ukázky toho, jestli to je kočka nebo pés, měli na, právě v tomhle použití? Nebo bylo by to vůbec možné je získat? O, určitě, určitě.
0: A, já bych to rozdělil jako na dvě fáze. No. Tohle to Ansaprovejs učení mm-hmm. je v podstatě: dokážem pomocí toho vymodelovat ten jazyk a pochopit ten jazyk. Ale nesnažíme se to interpretovat, protože a, interpretace je subjektivní. Mm-hmm. I, jinými slovy, uh, uvedu, uvedu příklad. Uh, řekněme, že děláme analýzu sentimentů, což je řekněme taková jako běžná úloha, spousta firm to chce, mm-hmm. uh, dostávají nějaké recenze, feedbacky, chtěj, chtějí určit, jestli to je pozitivní nebo negativní. Mm-hmm. představte si, že to teď dělám uh, třeba na fotbalu mm-hmm. a budu mít příklad Sparta porazila Slávy. To je dobrý pro Spartu a blbý pro Slávy. Že? Mm-hmm. No. Čili my, když tohle budeme dodávat Spartě, <laughs> tak má být výsledek pozitivní. To mm-hmm. je vyhrál. No a co když to budeme dodávat pro Slávy? Tak je to úplný opak. A ten ten model musí podle něčeho poznat, co má teda určit. A to už je nějaká interpretace. Čili on se sice naučí ten stroj bez člověka, bez té interpretace, co znamená Sparta porazila slávy, ale aby to jako biznisově určil, jestli to je pozitivní nebo negativní, to už se musí udělat úplně jináč. A na to právě už jsou potřeba, je, je potřeba ten vstup toho člověka. Mm-hmm. Někdo musí zkrátka říct, že to je dobrý pro
1: Spartu a to je špatný pro Slávy. A tohleto ten váš přístup, že nejdřív používáte ty unsupervised data, ze kterých jako něco vypadne a potom ty lidi k tomu se na to podívají a zjistí, jestli to je pozitivní, negativní, po případě udělají z toho vlastně lehce supervised data. Mm-hmm. Přesně takhle to děláme. Uh-huh. V případě toho Eonu, jak jsem
0: zmiňoval, ty e-maily, uh-huh. tak tam se samozřejmě spousta věcí naučí jenom z těch e-mailů, z těch textů. Uh-huh. Jo, ty významy, co znamená plyn, co znamená uh-huh. elektřina a tak dále. No ale uh-huh. do jaké fronty to patří, to, to už je, jak to má jako biznisový fungovat tý firmě, to už je něco, co musí říct člověk.
2: Uh-huh. To znamená,
0: že na nějakým vzorku dat my potřebujeme, aby nám Eon vlastně řekl, to chceme do téhle fronty, tohleto chceme sem, tohleto chceme sem. Uh-huh. Čili ono to vlastně funguje ve dvou fázích. Nejdřív se naučíme jazyk, a pak se naučíme,
1: jak ten jazyk interpretovat. Mm-hmm. Chápu. Chápu. A v tomhle tom vlastně je ten přístup ke každému klientovi podobný, protože? Jo. Je podobný, ale zpočínají na, na
0: jiných datech. Tak.
1: Uh-huh. To je hezký. To je moc hezký. A používáte k tomu jako ty standardní nástroje, co všichni jako nevím, Tensorflow, PyTorch, nebo něco takového, nebo jako co se k tomu používá? To je dobrá, dobrá otázka. No. V tomhle tom případě my jsme tak trochu blázni,
0: uh-huh. abych tak řekl. Teď nevím, jestli bych to měl vůbec říkat. Říkej. Vlastně nevím, jestli to je pozitivní nebo negativní. Já to vnímám pozitivně, ale spousta lidí by to mohla vnímat negativně. Mm-hmm. Ta, ta, je ta interpretace no. tohoto. My, my jsme vlastně vznikli, my jsme dlouhodobou působili na univerzitě, mm-hmm. dělali jsme tam ty doktoráty, to si zmiňoval a tak dál. Zkoumali jsme tyhle ty věci. Mm-hmm. Pak jsme se v jednu chvíli naštvali a šli jsme, prostě udělali jsme firmu. Uh-huh. to naštvali potom, můžeme z toho dostat pryč, uh-huh. ale zkrátka jsme začali, vlastně založili jsme firmu a začali jsme dělat tohle. A
1: Za mě to je krásný důvod, prostě založit firmu, prostě vidíte, že nějaký problém někde chce to vyřešit. Tak a to,
0: to, co se, to, co se snažím říct, je to, že jelikož jsme vlastně začali tak, že jsme ty věci vymýšleli,
2: uh-huh.
0: tudíž i sami jakoby, programovali, programovali, vymýšleli, v té době mimochodem ještě TensorFlow jako nebyl, když jsme uh-huh. byli na těch univerzitách. Tím nechci říct, že to je špatný směr, ale byli jsme, nebo jsme naučení v podstatě ty věci dělat sami. Vymýšlet je sami, naprogramovat je sami a děláme to tak i v té firmě. Čili my vlastně veškerý ten kód, který používáme, my jsme ho napsali. Nebo naši lidi, náš tým zkrátka vytvořil všechny veškerý kód, který my používáme. Včetně naprosto jako low level machine learningový knihoven.
1: OK. To může být strašně dobrý, strašně špatný zároveň. Jo? To... Přesně, přesně to jsem říkal. No? <laughs> no tak jako já, když to přirovnám k něčemu, co tady všichni znají, to je si webový JavaScript, dejme tomu taková obecná znalost, kdy je bambion frameworků, který může být super, ale taky může být skvělý nástroj, který si ty lidi napsali sami a funguje mnohem rychleji, mnohem líp než jakýkoliv jiný framework. Před všechny frameworky jsou psány velice obecně. Je to tak, má,
0: má to nějaký výhody a nevýhody. Jako nevýhodu bych určitě viděl to, že když uh, TensorFlow flow je samozřejmě nějaký jako standardní framework, uh-huh. na kterém se každý vyzná. Uh-huh. Když přijde nový developer, tak prostě rovnou začne a rovnou jede. Uh-huh. Rovnou hotovo. Uh-huh. Je to standardní věc. Což je takový negativo toho, uh, jakým způsobem my to děláme. Uh-huh. Co je ale naprosto zásadní výhoda, kterou já považuji, je, že když chcem přijít s něčím novým, novou metodou, novým přístupem. Mm-hmm. Tak to musíme perfektně rozumět, těm věcem. Mm-hmm. A my díky tomu, že tyhle ty věci v podstatě stavíme a postavili jsme od píky, tak ty naši lidi zkrátka přesně ví, co kde je, přesně ví, jak se tyhle ty věci jo, jak tyhle ty věci jo. fungujou a mm-hmm. jak to poskládat, zkrátka.
1: Mm-hmm. Já, já to chápu, já myslím, že to převná možná víc k hrám, tam je to možná typičtější, že často se hry staví na nějakých enginech, mm-hmm. jsou hotový, typu uh, Unreal Engine a tak dále, a některé firmy šly dál a navrhly si vlastní engine, tak. který jim umožňuje dělat vlastně mnohem víc než té konkurenci. Takhle a nemusí. Jo? To je přesně o tom, že se to musí nějakým způsobem jako ověřit, že to je opravdu lepší. Zkoušeli jste někdy jako použít TensorFlow?
0: Uh... Samozřejmě. Já bych neřekl, že to je lepší. Oni, on, oni jsou to ve zkušenosti stejné algoritmy. No. Napsané samozřejmě třeba v jiném jazyku, mm-hmm. ale jsou to stejní algoritmy, tudíž oni udělají to stejný. Mm-hmm. Ale ten, ten rozdíl, který já tam vidím, je ten, že my se tím učíme. Jo? Člověk, člověk když, když na všechny tyhle ty věci, na ten, představ si, že budeš dělat prostě nový produkt. produkci, přijít s něčím novým, s novou mm-hmm. myšlenkou, stavíš to a mm-hmm. jakmile to začíneš skládat na knihovnách, tak se z tebe stává uživatel těch knihoven. tak jsi An... uživatel. Seš nich závislej. Uděláš to samozřejmě mnohem rychlejš. a děláš to na standardní technologii, všechno všechny tyhle ty pozitiva tam jsou. Ale nic moc nového se nenaučíš. Uh-huh. A jakož ten, my se pořád jako cítíme jako ryze technologická firma, která opravdu uh-huh. stojí na tom, že zkrátka víme, jak ty, techn, jak ty, jak ty algoritmy fungují. Uh-huh. Nemáme moc ambice z toho stavět na nějakým jako příliš marketingové věci. Prostě opravdu jako celkem low level algoritmy, uh-huh. tak my zkrátka potřebujeme tomu rozumět a, a chceme to rozumět. Cool.
1: No. Dobrý, tak to jsme jako uh, vyřešili teďka jako jakým způsobem kategorizovat ty data a když to děláte všechno sami. To je za mě jako extrémně zajímavý. A pro kohokoliv kdo nějakou velkou výzvu kolem strojového učení, tak tohle je jako úplně next level. Protože, jak to říkáš, uh, jedna věc je rozumět tomu, jak funguje TensorFlow a druhá věc je rozumět ty celé problematice. Přesně tak, no. přesně tak.
0: My jsme, my jsme se třeba, jestli můžu, no, můžu, můžu jasně jeden takový jako řekněme příklad. Mm-hmm. My jsme se třeba setkávali s tím Uh, ty, typický příklad může být. TensorFlow, uh, napíšeš si tam ten svůj kód. Uh, ve většině případech to ten, strojové učení je v hledání optima nějaký funkce. Uh-huh. Uh, o tom je vlastně machine learning. Ty si stanovíš nějakou kost funkci, se tomu říká, která definuje ten tvůj problém. Uh-huh. A to strojové učení je najít optimum té funkce.
2: Uh-huh.
0: L- lidi už dneska ty uh, lidi, co používají... Já to, já to nechci kritizovat. Uh-huh. To, to Mně se TensorFlow líbí. A uh-huh. Myslím, že to je super. A jenom to není úplně super pro ty věci, které děláme. A dost často prostě přijde člověk, který vlastně vůbec neví, nafláká to tam za sebou, dá prostě hledají mi maximum funkce, ono to najde maximum funkce a problém vyřešen. A vůbec, a vůbec netuší, že ta funkce může být taky nekonvexní a že vůbec není, nemusí mít jedno optimum, a že jich tam prostě může být i x, že tam je spousta problémů. Vlastně ani neví, že to optimum našel ve výsledku, a tak
1: dál. Ale, ale víceméně tohoto, jak to přirovnání se dá použít na libovolnej jazyk, i v obyčejnou Java JavaScript, Python to je úplně jedno. Vlastně v momentě, kdy přijde nějaký klučina, co tomu vlastně nerozumí, tomu jazyku nebo tomu nástroji, přeče si Hello, world, jak pracovat s TensorFlow, Tak já jsem schopný během pár hodin udělat nějaký mod, nebo použít nějaký model strojového učení a nemusím k tomu vůbec rozumět té problematice. Tak. Ale ve finále ten výsledek z toho bude asi takový jako já jsem dobrý. Předtím, že tomu nerozumím, tak dojdou ke standardním výsledkům a standardním řešením, a to nedej bože, jestli si přečtu opravdu všechny ty, ty, ty heldy a návody. Přád jsem si zkoušel samozřejmě jako různé ty analýzy kolem svého učení, ale jako rozumím tomu, jako Koza petrželi. Ho, prostě nějaký základní věci, jo ale aby jsem se začal psát vlastní TensorFlow, to už je úplně jiný, jiný, level. jiný level, jo. jo. tomu, píšte si vlastní React, vlastní Spring v Javě, nebo cokoliv vlastního a to je, jako je extrémně mocný, ale znamená to, že máte brutální znalosti. Ty problematiky. To nevím, možná. Možná jo, ně, ně, jo. Už, jsme, už, o, u, už o tom něco málo četli. <laughs> jo, jo. Odínku, nebo dvě se s tím už jo. <laughs> ten pátek už jsme zase jako... Dobrý. Hele, Můžeme pokročit dál a zkoušeli jste na začátku používat nějaké hotové modely nebo vůbec to, jste jako tohle jsou úplně přeskočili? Jo, v nás vlastně nás to ani v nás nešlo, že v té době, se začínalo. V nás je strašně znát taková
0: to uh, výzkumnická, tak. uh-huh. takový to výzkumný jádro. Uh-huh. Nás to baví. Nás, uh-huh. nás to ještě k tomu jako baví. Nejen ne to, že jsme to takhle dělali na té univerzitě, nás to ještě
1: k tomu baví a ono je pak strašně těžké přestat. Novéčky, ale tak jakože problém, nekonečná věc kolem strojového učení je zlepšování té kvality těch výsledků nebo té kategorizace. Tak. Kdy, no a když jste s ním spokojení, jako já, když jste takový jako nebezpečný, nás to baví, my to chceme dělat, takže to můžete zlepšovat jako úplně do extrému. A že to je permanentní proces, který jako vy procházíte a jako, řešíte ho. Uh, já, já myslím, že tím prochází jako celý svět, protože dneska to
0: je o tom, uh, ono ne, dneska v podstatě každý měsíc. Výjde naprosto zásadní publikace v machine learningu, prostě v oblasti porozumění textu. Každý měsíc. Mm-hmm. Takhle se to tam střílí, prostě měsíc mm-hmm. po měsíci. Mm-hmm. Nová myšlenka, nový nápad. Mm-hmm. Uh, investují to samozřejmě v obrovské firmy jako Google a tak dále. Čili do toho, všichni do toho hrovou peníze. A tohle to ve zkušenosti žijeme v době internetu, kde je hromada textu. Veškerým uh, firmy komunikují prostřednictvím textu nebo hlasu, který se dá převést na text. Čili všude je text. Čili to má tak strašně jako velký biznisový potenciál, že do toho všichni samozřejmě budou investovat. Mm-hmm. Tím pádem je tlak na to, aby to samozřejmě fungovalo co nejlíp. Aby to toho člověka prostě nahradilo. A jakmile ztratíme, a řekněme, ten, ten, jakmile nám ujede ten vlak, mm-hmm. no tak nás někdo předběhne. Mm-hmm. Takže to nejde, protože to zkrátka extrémně rychle se to vyvíjí, tenhle ten obor.
1: Je fakt, že já, když jsem se koukal na GPT-3 a ty videa, ty ukázky a ty demo s ním, co Google dělá, tak jsem z toho úplně hotovej. Jaku, že to jako už to bylo hodně hodně pokročile.
0: Na, naši obchodníci říkají, že jsme o procento horší než Google. <laughs> já bych řekl, že to víc procent, jo. Teda, ale.
2: Jo,
1: a v čem vidíš teďka výkon, největší nedostatek? Nebo co, my, co vidíš teďka ty, v čem si nejvíc potřebujete zlepšit? Kolem. kolem toho pochopení textu.
0: Ono je na to nutné trošku koukat taky z toho biznisového pohledu. Uh-huh. A protože to prostě funguje tak, že jedna věc je mít co nejlepší algoritmus, uh-huh. ale ono to vede na to, že to skr- ve výsledku ta, ten projekt nebo ta služba bude prostě dražší. Uh-huh. A je vhodný najít nějaký jako kompromis mezi tím, co jsou schopné firmy za to dát, aby se to vůbec vyplatilo, aby to zkrátko přineslo tu hodnotu. Uh-huh. A adekvátně k tomu ta technologie byla na Tý adekvátní úrovni. Mm-hmm. Čili je to nějaký kompromis mezi tím, co oni zaplatí a co my jsme schopni dodat. Mm-hmm. Čili není to čistě jenom o tom mít úplně co nejlepší algoritmus, protože pak ho nikdo nezaplatí. Mm-hmm. A zase na druhou stranu, když ten algoritmus bude špatný, tak ho tak nikdo nezaplatí. A to, co my se vlastně snažíme, a děláme to vlastně poslední rok, je, a vyvíjíme vlastně nový produkt. Mm-hmm. A zatím nebudu říkat nějaký jako extrémní detaily, ale v podstatě to je věc, která. A která umožňuje jakým, jakým řekněme jiným způsobem vkládat supervizi, a jakým způ, jiným způsobem ovládat ten machine learning.
1: Mm-hmm. Protože
0: momentální přístup, aktuální přístup je takovej, že se tomu zkrátka dají nějaký data, který, kde člověk řek, tohle to patří do téhle fronty, tohle to patří do téhletí fronty, musí se tomu dát docela jako velký data, řekněme třeba pár tisíc zorků. Mm-hmm. A na tom se to technologie naučí. To je aktuální přístup. Mm-hmm. To znamená ve výsledku, že zkrátka někdo, nějaký člověk v té firmě musí projít tisíc kusů e-mailů a říct, chci to sem, 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 sem a dva týdny práce prostě na světě. Mm-hmm. Což stojí nějaký peníze, není to hned, jsou s tím nějaký problémy, dost věcí je subjektivních a tak dále. O tom bychom se mohli blavit dlouho. Mm-hmm. Čili tohleto řešení, které vlastně děláme a který funguje, tak zkrátka by mohlo být rychlejší. V tom smyslu, že ta umělá inteligence by se dala ovládat jednodušeji. A mm-hmm. dneska je docela jako módní směr kolem jakoby samovysvětlitelnosti strojového učení. Mm-hmm. Interpretability, nebo jak se tomu říká. No. A v podstatě, abych dokázal nějak jako laicky pochopit, co mi ten machine learning vlastně děje. Co se tam jako interně děje. Laicky. Bez toho, aniž bych na to musel mít armádu Uh, lidí s doktorátem. No. Což samozřejmě ty firmy nemají.
1: To, to. No, oni nemá nikdo, jako já vím, že se jako na Blackbox, že oni jako víš tam nějaký ten, ten léz těch rozhodovacích parametrů, ale vlastně no, nikdo no. neví, jak, jak, co se tam vlastně děje. Jasně, ten,
0: no. do To ty neuronový sítě, je no. spousta neuronů, je to všechno složitý. A, a jak vlastně tyhle ty algoritmy vovládat uh-huh. bez té armá, armády těch, těch, těch lidí s doktorátem? Uh-huh. Jak, to, jak to vlastně udělat, aby takový EON, nebo prostě jako normální firma. Chápala, co to dělá? Nejenom chápala, ale by si to sama dokázala nastavit. Aby s, sami bez potřeby týmu NLP lidí mm-hmm. dokázali tu technologii nastavit, aby jim děla prostě ty věci, co oni chtějí. A to nemyslím jenom tak, že tam přidají novou kategorii. E, 301. první frontu. A takhle to nemyslím. Ale bys zkrátka tu technologii vzali a začali používat na něco úplně jiného. Na klasifikaci, já nevím, smluv, čehokoliv prostě jiného ale aby to zvládli udělat sami bez týmu těch vyškolených lidí.
1: Wow, to zní jako jako krásná myšlenka a tušit jak na to? To se se uvidí. uvidí.
0: Děláme na tom tom rok, máme nějaké předběžné výsledky, které se nám velmi líbí. Zatím nejsme v té fázi, aby jsme mohli říct, že ten produkt je jako venku, protože není. Plánujeme to tenhle ten rok. Čili Uvidíme.
1: Ale jako hle, já uvidíme. z toho, co popisuješ, tak víte jak na to. Vidíte ten směr, k- jako, kterým se dá ubírat a už vůbec tohle to jako mega zajímavý. Protože to je vlastně hezky, jak to říkáš, že bys si ten TensorFlow tak nic tohledat nejde. Ale TensorFlow pořád není pro, představ si normálního člověka v té firmě na koncentru, centru no. a
0: aby udělal něco v TensorFlow. No vůbec. Nebude nic programovat ne. prostě. To musí být v úzovkách klikání na tlačítka. Ano. Tak. Takhle no. jednoduchý to musí být.
1: Nádherný no cíl máte. Hele, já se trochu vrátím k, k, k té kategorizaci těch jednotlivých feedbacků a e-mailů a mně vlastně došlo, že vůbec netuším, co se s tím děje potom, jakože já to potřebuji nějakým způsobem vizualizovat třeba ty data z toho feedbacku, to znamená ty data, potom co se, řekněme, že ty, já jsem použil ten příklad s těma snělejma okurkama, takže jako vyzdíte, hele, to, týká se to ovoce a její kvality. No, ale musí to někde zobrazit v té firmě, tak, informace. Tak tohle to zrovna, tahle ta část, jak jsem říkal,
0: je nějaký podklad pro jejich analytiky. Nebo uh-huh. respektive, to není finální řešení,
1: uh-huh.
2: protože
0: ten stroj nedokáže sám vymyslet uh, obchodní taktiku, jak zlepšit nějaké interní procesy, které povedou k větší spokojenosti zákazníků. Uh-huh. Ten jenom řekne, uh, tady je problém, tady je problém, tady lidi si stěžují na tohle, na tohle, na tohle a to rozhodnutí výsledně udělá analytik. Uh-huh. A my mu to samozřejmě musíme naservírovat nějakým uh, přehledným formátu. Uh, uh-huh. Čili pro tyhle ty účely my máme udělanou vlastně nějakou webovou aplikaci, uh-huh. ne je to cloudové řešení, je to nějaký webový rozhraní kolem toho, uh-huh. uh, který umožňuje vyhledávat v tom, jsou tam nějaké dashboardy. Celkem jednoduše by se dalo třeba vyfiltrovat, který ty obchody, který ty Alberty mají nejhorší okurky. Jasně, jasně, jasně. Čili máme na to vlastně udělat nějakou vizualizaci, která tohle to umožňuje.
1: To znamená, že ten koncový uživatel potom toho řešení musí být analytik, který z toho vyhodnotí ten výsledek, jdeme tomu, toho feedbacku. Tak. Jo, jo.
0: Nebo respektive, když představ si to takhle, jak to Vy, výstup té no. technologie je, že a, v obchod na adrese XY mm-hmm. má nejhorší vokurky schnilí, a 95% lidí si na to stěžuje a ještě tam mají dlouhý fronty, například. Mm-hmm. To je výstup té technologie. Mm-hmm. No a teď co já s tím udělám jako na straně té firmy, na straně toho Alberta? Musím se nějak zamyslet a ně, nějak ně, něco z toho videoku, něco s tím udělám. Mm-hmm. A to za mě ten stroj už neudělá, ten mi jenom dá ty podklady.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Jo, či ten analytik se nad tím zamyslí a řekne, no, tak v tom případě bychom se tam asi měli třeba podívat a ty okurky prostě mít čerství.
1: Jako říct nějakým způsobem systematicky a kvůli tak. tomu, že těch problémů je vlastně nekonečně mnoho, tak to vždycky musí projít ještě nějakým, nějakýma dalšíma očima, aby se zamyslel nad tím, jestli ty kategorie dávají nebo nedávají smysl pro tu firmu.
2: Tak. Mm-hmm.
0: Další věc, co, co my tam vlastně třeba ještě děláme, a teď si vlastně změnil kategorizaci. No kategorizace vlastně v tom pojedí, jak to vnímají lidi, je, že někdo zkrátka nadefinuje, chci tam mít tuhle kategorii, tuhle, 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 tuhle. prostě 50 kategorií. Uh-huh. A tímhletím přístupem, který je mimochodem jako v pořádku, uh-huh. ale nikdy nedokážu najít něco nového. Protože jsem už to nadefinoval. Uh-huh. Co když se mi tam najednou, co když mi tam ty lidi najednou začnou strašně kritizovat, snílí rajčata místo snílí okurek.
2: Uh-huh. Ale já
0: tam tu kategorii nemám. Tak na to nepřijdu, zkrátka. Uh-huh. A pak ještě jako alternativní přístup, a který vlastně umožní tyhle ty uh-huh. nebo ta technologie vlastně umožňuje najít vlastně nový kategorie, detekovat nový paterny v těch datech, které tam třeba předtím nebyly, a najednou jich tam, najednou to tam je nějakým způsobem významný, pomocí těch významů zase. A v podstatě ta technologie dokáže poznat, že ty ty texty jsou o tom stejným, uh-huh. protože dokáže nějakým způsobem uh-huh. reprezentovat ten význam. Tím pádem dokáže říct, ale teď mi tady narůstá prostě spousta feedbacků, které jsou o tom stejným. Mm-hmm. snílí rajčata. Mm-hmm. No a když to přesáhne nějaký práh, tak se někde osvítí červený světýlko a začne to blikat.
1: To je snílí, super. Snílí rajčata, Tohle je super. Tohle jako je, a to je něco, co tam teďka máte implementovanýho? Nebo jo. už jim jako blikat, že tam... My tam nemáme to černý světýlko, to <laughs> vytřáním, ale, ale ta
0: technologie takhle funguje. A odhaluje nový témat a nový paterny v těch datech.
2: Mm-hmm.
0: Červený světýlko neděláme.
1: <laughs> Zatím. <laughs> Takže, a v čem máte napsaný ten zbytek, která tady jdeme, ty webové aplikace? To už je nějaký Python taky? Je to, je to
0: všechno Java, je, uh-huh. ty jsi změnila ten Spring, uh-huh. to jsi se trefil, uh-huh. je, je to Spring, a na pozadí je Elastic Search, kde jsou uloženy ty data, v pozadí standardní technologie, jed, jedeme hodně v Javě.
1: Uh-huh. Ale je, to je zvláštní, ta, 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 Tady jako, jako, to je vlastně neobvyklý, že, že vidíš, že všechno kolem strojovýho učení se točí kolem Pythonu.
0: No, protože TensorFlow a no, proto, protože no. je spousta knihoven, uh, Jasně, já to chápu. Uh-huh. Ale my máme spoustu kního v Javě. Aha. Spoustu kódů, spoustu, resource, ne resource, spoustu řekněme, připravených věcí. Ať už pro pre-processing a, nebo typická úla, řekněme part of speech tagging, slovní druhy, aby to řekl, uh-huh. tohle je sloveso, tohle je a, podstatný jméno a tak dále. Všechny tyhle ty věci máme připravené v Javě, čili pro nás
1: ten Python nedává smysl. Takže vůbec ho nepoužíváte, Python? Ne. Aha. To, jo, to je To je hostý. To je jako, jako neobvyklý. Jo? Jako já už jsem se zvyklý, když si čtu o libovolné firmě a AI, tak tam někde bude Python. To tak jako standard. Je, yeah, je. Yeah. Hmm. No, a to znamená na backend je v Java, ve Springu si říkal a nejčastěji to běží u těch klientů a někdy v cloudu. A já bych tohleto to v našem no. projektu
0: nebral jako backend. Nebo respektive, když se koneč na webovou aplikaci, Jo, tak spring je nějaký aplikační rámec, pak je tam nějaká databáze, datová vrstva. Mm-hmm. To je, je, řekněme, architektura toho webového řešení. Mm-hmm. Ale pro nás tohle to celý, celý ten web, je v podstatě frontend, mm-hmm. protože to je jenom něco, co zobrazuje ty, ty výsledky toho machine learningu. Ale
1: mm-hmm. to je možná dobrý si říct, to znamená, po tom, co vy nějakým způsobem kategorizete ten, ten, ten problém nebo ten dotaz toho uživatele, tak si to musíte někam uložit, ten výsledek té toho, toho, kategorizace. To si musí nějaký databáze uložit. No, 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 to je ten Elastic search, třeba. Do Elastiku, jo. A kolik takovýchhle dat musíte každý den kategorizovat? Jako máš nějaký aspoň hrubý čísle, jako kolik vlastně toho reálně chodí přes... Mám to, mám to celkem
0: jakoby v hlavě všechny ty čísla pro ty různé firmy, ale mm-hmm. tady v tom případě zrovna jsou to ty on-premise řešení. Mm-hmm. To znamená, že a to vlastně je vždycky ta instance někde v té firmě a, a krsto tečou ty data. Mm-hmm. Jo, čili takový, jo, on ten má třeba půl milionu e-mailů.
2: Mm-hmm. Mm-hmm, jo,
0: Kivich má milion. Mm-hmm. A teď, teď teda přes COVID je to samozřejmě trošičku jiný, ale mělo. mělo. <laughs> jo,
2: jasně, chápu.
1: Jo. A třeba rohlíků jich bude mít víc, jo?
0: <laughs> rohlík, V rohlíku neděláme e-maily, tam děláme feedbacky a jestli se nepletu, tak tam je to kolem abych nekecal, myslím, že nějakých 20 tisíc
1: za měsíc, něco mm-hmm, takovýhle nějaký mm-hmm, číslo. Mm-hmm, jasně. A to znamená, že se kategorizuje, pak se uloží do elastiku a ten teda váš backendový frontend přistupuje do toho, do toho elastiku a z něho tahá ty informace. Který a, to si... už je,
0: jo, to, jo. a to už je vlastně předpočítaný, mm-hmm. protože v první, v první řadě to jde vlastně na ten machine learning mm-hmm. nebo na, na ty přetrénovaný modely, ty s tím něco vyrobí, něco, nějak to klasifikou. vlastně k tomu přidají, mm-hmm. převedou to do nějaké strukturované formy mm-hmm. no a ten elastik sež to potom tam se to uloží, čili tam, tam jsou vlastně uloženy výsledky. Mm-hmm. De facto.
1: Ale my jsme zmiňovali tu náročnost výkonovou, která jako je, velká, když už je velká, i když ten model už je hotový, ale určitě musí být i velká, když ten model vytváří a to asi nemáte někde u sebe doma ve sklepě nějaký, nějaký, nějaký hardware, ale musíte si někde pronajímat na AVSku nebo Google Cloudu nějaký server. Aby jak tohle u vás funguje?
0: A ten, ten, řekněme, ten machine learning, to je samozřejmě ta nejvýpočetnější, jako nej, nejnáročnější část, mm-hmm. to, je, to je jasný. A většinou to trvá třeba den, prostě spočítat mm-hmm. A ty typické modely. Opravdu řečeno, protože my neděláme ty, řekněme, ty obecní modely, kde jsme vzali všechny data ze všech klientů, od všech klientů. krom toho ani nemůžeme, protože mm-hmm. samozřejmě tohle, jsou to jejich data, a, a my nemůžeme je používat někde jinde. Uh-huh. Čili tam, tady, by byl, tady by se asi právníci vyřádili na tomhle. Čili uh-huh. samozřejmě ty data toho klienta zůstávají jenom pro toho klienta. A ten jeden, jedna firma nenastřádá jako miliardy, uh, miliardy textů. Čili řekněme, že mají řádové miliony. Uh-huh. Což v pojetí jako v machine learningu v podstatě nejsou ani tak moc big data.
2: Uh-huh. Jo,
0: miliony celkem, celkem jako v pohodě. Uh-huh. Uh, jo, čili... Uh, Ono se to dá upočítat. Mm-hmm. Během jednoho dne jsou ty věci spočítané a pak ten provoz, to už tam, to je rychlý, to jsou milisekundy potom vlastně zpracovat třeba jeden e-mail. Jasně,
1: jasně, chápu. Hele, a jednice, co bys chtěl pochválit, tvoje, tvoje backendáky, eh, nebo researchy, co se jim povedlo poslední dobou?
0: Já bych je pochválil, že zatím nemáme, nemáme moc jako výpadky třeba, nebo neděje se nám, my vlastně vůbec jako neřešíme bych musel zaklepat. Jako. Neřešíme, neřešíme, že by ty věci jako nefungovaly. To ne. je, no. že, že, by, že by se nám dělo prostě, že to někde jako fakt lehne, mm-hmm. a to se nám jako naštěstí nestává. Mm-hmm. Čili v tomhle je to možná řekněme dobrý. A pak samozřejmě mě se líbí ty výsledky, co děláme na tom, jak jsem zmiňoval ten produkt ten novej. Mm-hmm. A což je pořád jako řekněme ve fázi výzkumu. Mm-hmm. Určitě je to výzkum, je to, je to nová technologie, nový přístup, čili určitě je to do velký části výzkum.
2: Mm-hmm.
1: A, takže možná tady, protože, protože je to výzkum, je to těžký zkrátka to vymyslet. Mm-hmm. Chápu. Ale my akorát leješ volu na mlín, protože moje další dotaz byl, jak řešíte provoz. To znamená, co když něco vypadne, co se stane, koho to zbudí?
0: No většinou mě, a, a nebo, nebo nějakého kolegu, Uh-huh. Čili, čili prostě, a on mi v 9 večer zavolá, že nechodí e-maily. <laughs> <laughs> OK. <laughs> a a, a tady, tady můžu říct, že v 99 případech ten důvod je ten, že si sami restartili svůj server. A z nějakého důvodu my tam sice samozřejmě uděláme, jako, aby se to samo, samo znova, ale z nějakého důvodu to třeba nenaběhne. Čili někdo se musí přihlásit k tomu serveru, v to pustit znova, přijít na to, kde byl problém, a pak zase e-maily chodí.
1: Mm-hmm. Tak to je ještě dobrý. Ale tím, že ono to on-premis řešení jako má i problém pro nějaký adminy, který jako, ho musí nějakým způsobem zpravovat, nebo že aktualizovat. A jako, když máte tři, čtyři klienty, to je asi jednoduché, ale už jich máte docela dost, a už i tohle to musí zabrat jako nějaký čas, mm-hmm. jaký k tomu máte přístup? To se tam někoho máte, kdo se o to stará? Nebo...
0: Uh, přesně tak. Uh, v našem pojetí to trošičku složitý, protože uh-huh. uh, v našem případě to v podstatě dějí lidi, kteří to vyrobili. Uh, tím nemyslím developery teď, uh-huh. ale ten, ten člověk, co dostane, řekněme, na starost ten projekt
2: uh-huh.
0: a je tam řekněme, od fáze designu toho řešení, uh-huh. uh, komunikuje s tou firmou, naváže tam ty vztahy, uh-huh. ví přesně, co tam, ty požadavky té firmy, ví přesně, co se tam vyrobilo. Uh-huh. Samé ve výsledku třeba to naprogramuje někdo jiný. Uh-huh. Ale zkrátka bez ten projekt
2: Mm-hmm.
1: tak
0: tomu uh, v to v podstatě zůstane. No. <laughs> tomu už to zůstane navždycky.
1: Ale tak, tak to je super, to znamená, že je tak dobré, že to je vůbec schopný zvládnout. Já jsem vlastně ani nepočítal s tím, že ten stený člověk by to dokázal zvládnout. Uh, tohle práci.
0: Musí. musí, musí. Protože kdyby, když, se, když by se tohle ta věc přidala, tak pro toho novýho to bude strašně obtížný jako pochopit, jak to tam v té firmě bylo. Mm-hmm. Nemá tam vypestovaný ty vztahy, vlastně neví, kdo je kdo. Mm-hmm. A je to obtížný zkrátka mm-hmm. potom. Mm-hmm. Čili vlastně to zůstane na toho člověka, co to, co to ved předtím.
1: Mm-hmm. A je, je to potřeba nějakým způsobem zabezpečovat jako, nebo tím, že to je všechno on-premise řešení, tak to asi není nějaký velký problém?
0: V případě on-premise řešení je to zabezpečení tím, že to je vlastně mm-hmm. uvnitř sítě. Uvnitř sítě. Mm-hmm. My tam uh, typicky dostaneme přístup třeba z jedné IP adresy mm-hmm. jo, nebo přes, nějak, přes vlastně nějakou VPNku. Banku. Hmm. ale dostanem to tam typicky jenom na, na 22 se dostanem port na nic no. a takže to, to už je celkem Jasně, jako to pořešený se... samou sobě. No.
1: A když to běží na, v cloudu, tak který máte nejradši? My to docela střídáme, teď Aha. my jsme vyzkoušeli
0: všechno možné a jestli se to, teď máme IBM I... to je neobvyklý
1: jako mít IBM ale
0: teď možná kecam, já si nejsem myslej, protože my jsme to fakt střídali uh-huh. Zač- začínali jsme na Azuru a nějakou dobu tam byl, byl nějaký Amazon. Myslím, že teď máme IBM, ale, ale možná, že kecam. Nejsem si tím úplně teď nepopravně
1: jistý. Uh-huh, uh-huh, jasně. Dobrý. ale uh, můžeme pokračovat dál. a Zkusíme přejít k různým jazykům ve smyslu... Já teďka vidím, že fungujete hlavně v Čechách. Tak. Zkoušeli jste i nějaký další jazyky než češtinu?
0: Jazyků všechno možný. Uh-huh. Kdybych měl říct nějaké příklady, tak řekněme třeba ten rohlík, já jsem měl že děláme pro rohlík, tam třeba analyzujeme ještě maďarštinu. Uh-huh. Což je naprosto šílený jazyk podobně jako čeština.
2: Uh-huh.
0: Z toho řekněme, počítačového zpracování, já nejsem lingvista, čili kdybych řekl nějakou blbost, uh-huh. tak mi to promiňte, ale uh-huh. řekněme z toho, z toho statistického pohledu nebo z toho matematického pohledu, z toho programování, ty jazyky jsou velmi podobné. To z toho důvodu, že jsou, řekněme, morfologicky velmi bohatý. Každý slovo má spoustu tvarů. Mm-hmm. Jo, v češtině máme spoustu párů a tak dále, což je teda trošku už ta Ale zkrátka každý slovo se vyskytuje ve spoustě uh, tvarech. Mm-hmm. Což velmi komplikuje počet kombinací, které v tom textu zkrátka jsou. Když chci říct jednu myšlenku, uh, tak kolik kombinací slov já můžu vlastně zvolit, a, a, abych popsal tu stejnou myšlenku. Čím mm-hmm. víc jich je, tím horší to bude pro počítač, aby, aby to dokázal nějakým způsobem modelovat. Mm-hmm. Proto, proto vlastně ve výsledku taková angličtina je pro ten meštiny na úplně nejednodušší. Protože mm-hmm. a není morfologicky složitá. Jo, mm-hmm. Každý slovo má prostě jednu variantu, nebo se k tomu přilepí se na konci, nebo ink, a to je celý v podstatě, když to zjednoduším se, mm-hmm. Jo, Čili oproti právě takovým jazyku jako čeština, maďarština, které jsou prostě morfologicky velmi složitý Navíc češtině, ještě třeba pořádek slov ve větě uh, je problém. Já když použiju stejný slova a trošičku je zamíchám, tak to vede na jiný význam. Uh-huh. Ale pořád to dává smysl. V uh-huh. angličtině ne, nebo ne do té míry. Uh-huh. Jo, což zase vede na víc kombinací, tím pádem je to složitější pro machine
1: learning. Uh-huh. A měly se tam podobné výsledky té kategorizace tam tam... maďarštině jako v češtině?
0: Jo, ta složitost toho jazyka vlastně uh, vede, k, řekněme, ke stejným výsledkům. Uh-huh. Jo, čili angliština funguje lí, protože je jednodušší, uh-huh. čeština, maďarština stejný a uh-huh. slovenština, polština, tyhle ty jazyky, to je všechno stejný.
2: Uh-huh.
1: Hele, a ono jako v, v tom NLP je jako velká konkurence, je to ten důvod, proč se věnujete jako třeba češtině a madarštině, protože vlastně v těchto jazycích je menší konkurence? Nebo je to...
0: Já myslím, že ten důvod je ten, že jsme Češi, popravdě. Jo. Jsme Češi, takže logicky jsme na českém trhu,
2: uh-huh.
0: tudíž máme data v češtině a tudíž to musíme umět zpracovat v česky. Uh-huh. To je pravdě řečeno jako ta hlavní motivace. Samozřejmě platí to, že tyhle ty velké firmy, jsem zmínil IBM, Google a uh-huh. tak dále pro ty je čeština nezajímavá. Mm-hmm. Jo, čili ty, takové ty globální řešení nejen ne to, že jsou drahé, ale nesoustředí se na češtinu. Mm-hmm. Jo, čili my, my jsme schopní některých případech tyhle ty řešení překonat, a udělat levnější ve výsledku. Právě proto, že se soustředíme na tu, na tu češtinu. Samozřejmě mm-hmm. v angličtině je to něco jiného, na tyhle ty minoritní jazyky, které nikoho nezajímají, my to díky tomu překonáme. Mm-hmm. Maďarština na to samý ten stejný problém, je to malý jazyk. Mluví tím jmenu Mm-hmm. Jestli se teda nepletu.
1: <laughs> eh, asi jo, že ten ugrofinský jazyk je, myslím, ještě finština. Finština? No, a maďarština, jinak, jako nevím o nějakým dalším. A, a máte jeho konkurenci teda vůbec v Čechách, jako v kategorizaci na feedbacku, a e-mailů a tak dále? Jako je tu vůbec někdo? Myslím, že není teda, jo, ale. Tak to jako opravdu.
0: Odpověď CEO by byla, nemáme. <laughs> odpověď, odpověď developera. Nebo jakoby výzkumníka by byla samozřejmě, je tady spousta, já bych řekl, je tady spousta chytrých hlav v Čechách. Mm-hmm. Spousta lidí, který, který jako ví, jak, jak na to umí to udělat. A mm-hmm. když, umí, když to umí udělat, tak prostě dosáhnou stejných výsledků. Mm-hmm. Jo, jenom třeba jenom prostě nemají zrovna firmu, na tohle, nebo se tím zkrátka nezabývají. Mm-hmm. Já, bych, já bych to řekl tak, že rozhodně tady máme lidi, kteří to umí,
2: mm-hmm.
1: ale ne všichni tohle to dělají v praxi. Mm-hmm. Chápu. Já jsem trochu vládním k mému klasickému flow podcastovímu, že bude mřít frontend, ale tak nějak si myslím, že ho přeskočíme. Nebo jako vesně frontend, frontend to znamená tu webovku, kterou potom používají ti, ti eh, analytici, ale tam asi není moc co popisovat. Pro mě je to trošku nudále. ale jak mm, Jo, ne, já myslím, že jako to není ten core těch věcí, co děláte, u vás to hlavně o tom strojím učení. A já bych jako přišel trochu k managementu a to je k tomu, kdo vlastně vytváří to zadání, na tím se bude pracovat.
0: Nějaké požadavky samozřejmě přichází z těch projektů. Mm-hmm. My, my, my jdeme pracovat s nějakou firmou, tam má mm-hmm. nějaký problém, ten problém se snažíme vyřešit. Samozřejmě pokud má problém s něčím, co my neděláme, tak, tak ne, mm-hmm. ale pokud se to týká automatizace, nějaký komunikace, tak mm-hmm. ano. Čili tam mm-hmm. přichází, jakoby řekněme, požadavky z toho biznisu. Mm-hmm. To je jedna věc. Tohle to ale by nebylo, řekněme, dlouhodobě udržitelný, protože někdo musí vyvíjet tu technologii jako takovou, mm-hmm. nějak se v tom posouvat, což je třeba to, jakže vyvíjíme ten separátní produkt nebo ten, ten, ten nový mm-hmm. přístup. A to zase dělají, řekněme, jiní lidi v té firmě. Mm-hmm. Jo, čili, a, 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 a kdo to otázka, vymýšlí? Otázka, kdo to vymýšlí? No. No, Nějakou vizi tomu musí někdo dát. To mm-hmm. znamená, aby se táhlo, řekněme, za jeden vás a ta firma šla jedním směrem a ne dvaceti. Mm-hmm. Takže, takže musíme mít nějakou, řekněme, vizi, kam se chceme dostat. Tu vizi jsem se snažil tak nějak popsat, kam se chceme dostat. To znamená, ve výsledku bychom se rádi posunuli tam, že vlastně to vytvoření no, nového řešení, nové automatizace v té firmě nebude trvat prostě měsíc. Od, mm-hmm. od začátku, po tom, co to my vyrobíme, mm-hmm. ale bude to hned nebo hned aspoň s nějakou rozumnou úspěšností. Se mm-hmm. toho urychlíme tenhle ten proces. Mm-hmm. A o tom by měl být ten nový, řekněme, produkt. Mm-hmm. A čili to je taková jako vize, kam se chceme posunout. Mm-hmm. No a ta realizace té vize je samozřejmě něco úplně jiného. Tam do toho samozřejmě musí se k tomu, musíš na to mít lidi.
1: No, <laughs> v, tom, to, v tom, co zrovna ty říkáš, vymyslet ten cíl je mnohem jednodušší, než ho dál, jako reálně dosáhnout jo, toho cíle.
0: No, no takhle, tak samozřejmě, když si myslíš cíl, který, který je nedosažitelný, no tak je to blbost a filneto. Hele, to, jak
1: myslím, na druhou to... stranu někoho napadlo, že doletí na Mars a, a, a třeba tam doletí. To ještě nevíme. <laughs> Ale už vyletělo to jako z naší planety. No, jasně. Chápu. Ale víš, co, máš super cíl a jestli na k tomu cílu jdeš za rok, za dva, za tři, furt víš, kam jdeš, a furt víš, že ten směr je správný a že jakmile toho dosáhneš, tak ti to, tak to tý firmě pomůže. Přesně tak. Dobrý, mně se líbí, jak jsi jako krásně jako dlouho odpovídal na moji otázku, kdo vytváří zadání, přitom stačilo říct já. <laughs> a...
0: to, 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 us, uslyším jako kolegy, uslyším kolegy, co by mi na to řekli.
1: <laughs> a... No a kolik těch kolegů tam teďka máš? A teď je nás,
0: jestli se nepletu, dvanáct. Mm-hmm. Máme, máme dva týmy, a jeden je v Praze, druhý v Plzni, v Praze je ten, řekněme, biznisový tým, a v Plzni ten technický tým, mm-hmm. Není to úplně půl na půl, ale je to skoro půl na půl, by se dalo říct. Mm-hmm. Čili půlka lidí, co se víc zabývá tím biznisem, půlka lidí, co se víc programuje. Mm-hmm. A nějaký lidi, co, co telefonují.
1: <laughs> Já vím, že se to trochu říká, ale zkuste říct ještě jednou, jaká challenge vás teďka do budoucna čeká? Taková ta krátkodoba. Tohle, co popisoval, popisovalo, jsou dlouhodobější cíle. A třeba jako v roku 2021...
0: No, rok 2021 je přesně ten rok, kdybychom rádi dodělali tuhle myšlenku. Uh-huh. Ten už jsme měli docela daleko. Uh-huh. Nebo respektive není to jenom, není to jenom uh, ve fázi nápadu. Máme, máme v podstatě prototyp řešení. Uh-huh. A to, co teď vlastně musí následovat tenhle rok, je validace toho prototypu na nějakých jako reálných klientech. klientech use casech. ověření uh-huh. to, že jsme si nevymysleli nesmysl. že to uh-huh. zkrátka funguje tak, jak předpokládáme. A věření samozřejmě, toho, že to ty lidi dokážou zvládnout. Mm. Mm-hmm. No a pak samozřejmě to, že si to taky dokážeme prodat a že vlastně to bude fungovat. Takže to nás čeká ten rok.
1: Mm-hmm. No a můžeš nám říct nějaký fail, něco se za to nepovedlo jsem v Centisquare. Jo, uh,
0: <laughs> těch failů je samozřejmě jako spousta.
2: Mm-hmm.
0: To, co my děláme, jak jsem to vlastně celou dobu popisoval, je, že dostaneme nějaký data na tom, co spočítáme. A, a nahradíme člověka v podstatě. Mm-hmm. A nám se stalo třeba, že minulým roce, nebo kdy to bylo, že jsme dlouho jednali s jednou firmou, já nebudu zmiňovat konkrétně, a jednali jsme s tou firmou tři čtvrtě roku. Všechno, mm-hmm. bylo, všechno bylo sluníčkový, všechno hezký, už jsme se jako posouvali, už byly mm-hmm. dohodnuté ceny, všechno bylo jako schválený, domluvený, strašně daleko. No a pak, a pak nám najednou na konci řekli, Uh, že my vám ale ty data dát nemůžeme. Proč? Prostě vlastně nemůžou. Nejsou, nejsou na to připraveni, aby nám dali data. Čili uh, jak, jak můžeme udělat machine learning bez dat, to, že jsme to zjistili po tři čtvrtě roce, uh, to, je, to je pro mě docela jako fail, protože s tím bylo tři čtvrtě roku práce.
1: Ale jestli tě zajímá, jak to funguje ve velkých korporacích a dáváním přístupů k datům, pusť si schválně jeden z našich podcastů s Mantou která řeší jako podobný problém a je to hustý, co, co oni musí si procházet. To nebylo o
0: přístupu, to bylo o tom, že nám zkrátka ty data jako nedají. Neukážou, nedají nám je zkrátka.
1: Hele, data nebudou. Hele, my to tam v nějaké části zmiňujeme a je to tam zajímavé. To je díky moc, až budu psát do EONu, tak si na to vzpomenu. To si vzpomeň, hlavně, hlavně,
0: hlavně, když ti to třeba, uh, hlavně když ti to třeba špatně odpoví. Jo. Protože mimochodem to, co máme nasazený i v EONu, je uh, vlastně nějaké automatické odpovídání. Mm-hmm. Čili může se ti stát uh, Teď nevím, jestli bych to měl zmiňovat, možná, že ne. Na,
1: na určitý e-maily to zkrátka odpoví automaticky. Tak když to odpoví z mého pohledu špatně, já ti přepošlu ten e-mail. <laughs> okay, okay. <laughs> tak náš čas je u konce. Jestli máte zájem poslechnout si, jak to funguje i v dalších známých českých IT firmách a startupech, tak nás nezapomeňte odebírat. Brzy naslyšenou. Ahoj. Čau, dějte se.
2: Wow.
1: Máme za sebou další scripty show. Přihlaš se k odběru, aby slyšel další slíkačky. A jestli máte zájem zatancovat si s námi utiče, tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team. Baba.